0: Esse é o podcast.
1: No Olho do Furacão.
2: Saudações ouvintes, bem-vindos ao seu Semanário do Caos.
1: vocês não estão tendo ilusões auditivas, aqui é o meu dia mais feliz nesse podcast, porque hoje temos conosco aqui a nova membra do nosso furacão, Alice Carvalho, a poderosa gaúcha. E aí, Alice, tudo bem? Dá um oi pra galera.
2: E aí, gente, tudo bem? Tô um pouco nervosa, primeira vez no um podcast, mas vamos que vamos.
1: Vai ser tudo excelente. E comigo aqui hoje, entre os vários rapazes disponíveis, estamos com o revolucionário capixaba, Ricardo Nespone.
3: E aí, nem sempre é bom ser minoria, mas é <risos> ótimo ser minoria num podcast com duas mulheres.
1: Muito bom, Rica. Muito obrigada. Agradecemos e podemos já partir diretamente para a nossa primeira notícia. Manda aí.
3: Cervejaria gaúcha com temática negra sofre ataques racistas ao iniciar financiamento coletivo.
2: Então, a Fábrica Cervejeira Negra, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, tem a proposta de ser uma iniciativa de empreendedorismo preto, fundada por dois irmãos, né, que têm um interesse comum por cerveja artesanal e que, inclusive, vê pouca representatividade nesse setor, é, sofreu alguns ataques nos últimos dias, né, devido a toda a diminuição das demandas aí dos produtos durante a pandemia do coronavírus, foi-se aberta, então, uma iniciativa de financiamento coletivo para que a cervejaria pudesse continuar existindo, que pudesse é, ampliar, inclusive, a sua produção. Acho que é importante dizer um pouco da proposta da cervejaria, né, que é justamente de resgatar uma ancestralidade negra através de algumas figuras históricas brasileiras, através dos rótulos de cada cerveja, né? Então, cada cerveja... Tem uma marca, tem um design é, especial que tem como ideia preservar e valorizar a memória, o legado de importantes nomes para a população negra brasileira. E aí, então, elas estampam as latas e as garrafas. E devido, então, à diminuição dessa demanda, como eu disse anteriormente, para o projeto continuar existindo, se criou esse financiamento coletivo. E aí, na internet, diversas pessoas foram solidárias a esse processo, fizeram sua doação, fizeram sua divulgação, mas também a cervejaria sofreu muitos ataques por conta da branquitude, né? E alguns comentários, inclusive, foram bem pesados. Teve gente que falou que, enfim, cerveja não é para preto, que talvez o nome da cerveja não fosse... É muito significativo, assim como a sua proposta, porque o nome também se refere a um pouco como eles querem fazer essa divulgação e, principalmente, como eles querem colocar a potência de pessoas negras estando à frente de seus negócios também possa ter. Algumas pessoas também, durante esses ataques, fizeram, inclusive, referência a Marielle, né? Falando que talvez é uma cerveja feita por pessoas negras, pudesse vir furada, tal como a, a nossa companheira que foi brutalmente assassinada, né? Eu acho que esses tipos de comentários colocam como a branquitude ela pode ser cruel para a população negra brasileira, né, eu acho que é uma falta de sensibilidade muito grande para as pessoas negras que durante a pandemia estão passando por um processo muito difícil de se manterem, é, de manterem sua própria sobrevivência mesmo, né, dentro desse caos todo, infelizmente nós somos a população mais atingida por conta de todos os processos que a pandemia vai trazer para a população brasileira e também eu acho que parte de um desconhecimento da historicidade da própria cerveja, inclusive, né, se a gente pensar de onde veio a cerveja lá do Egito, né, de toda a sua é, historicidade, a população negra, ela tem aí um processo muito significativo, né, de construção é, dessa bebida. E o quão cruel a branquitude pode ser nesses momentos, inclusive, de extrema vulnerabilidade da nossa população Brasileira, especialmente a população preta que tá passando por é, dificuldades alarmantes, né? E o fato dessa cervejaria também ter um posicionamento social antirracista, né? É, faz com que esses comentários sejam cada vez mais cruéis. Inclusive, há algum tempo atrás, a cervejaria Implicantes também enfrentou algumas dificuldades que foi desde o fechamento de uma sede física, né, justamente por se posicionar contra o racismo e também negativas de empréstimos e instituições financeiras para que durante esse, esse momento de pandemia ela pudesse se manter. Eu acho que essa hegemonia branca né, faz com que todas essas imagens caricatas, todos esses termos pejorativos relacionados a nós, pessoas negras, é seja um, uma continuidade muito grande que seja, e que demonstre que é realmente muito difícil a gente quebrar esses discursos e que pequenos processos, né, que pequenas iniciativas, mesmo que não afetem de maneira estrutural nossa sociedade, elas podem ser muito significativos para uma população e podem, inclusive, colocar aí as mais disparidades que... É, existem e a importância da luta antirracista no atual contexto que a gente está vivendo politicamente.
3: Cara, pois é. é... Primeiro, né, assim, a, a elite brasileira relega o povo negro a trabalhos é, enfim, sub... inferiores. Né? Assim, é, é a grande... Ah não, a gente não gosta de fazer alguma coisa. Aí, Aí o cara se esforça, a galera entra e começa a tentar entrar no mercado, começa a tentar... E pô, a elite brasileira não aceita, cara. O povo branco do Brasil simplesmente não admite que existam pessoas negras bem-sucedidas né, cara? no país. Isso é muito surreal. É, bem recentemente teve um outro caso é, de uma menina dubladora, Fernanda Ribeiro. Ela é, du dublou vários personagens da Disney. É uma menina negra, 18 anos. Várias princesas da Disney e tal. E ela postou na rede social lá, todos os trabalhos que eu fiz. E veio uma enxurrada de comentários racistas nesse sentido. Tipo de, ah, você não fez isso. Você sonhou que você fez isso. Você não tem perfil de princesa. Até parece que você trabalhou a Disney. É isso. Porque, tipo, realmente a, a população branca... Do, eu comecei falando de elite, mas agora eu vou falar... Generalizar um pouco mais, né? Porque não precisa ser exatamente da elite para ter racismo. Enfim, a população branca do Brasil não admite, cara, que um que o povo negro esteja é, seja bem sucedido de qualquer forma, né, cara? Mesmo que seja de fama, enfim, qualquer coisa, é, qualquer coisa que se faça vem é, tem poréns, né? Então, o caso da Marielle, inclusive, é, é assim, é revoltante, dá vontade de chorar, na verdade. Assim, a, a Marielle, eu acho que hoje ou ontem fa fez faria 41 anos, né? E aí a gente fazer as pessoas até hoje fazerem gracinha no sentido ah, de furar, velho. É porque assim é uma falta de humanidade assim que eu não consigo não, não consigo compreender é, é bem é bem difícil mesmo até pensar um pouco sobre isso agora assim sobre o que você falou sobre a, a história da, da, da cerveja cara é, é muito engraçado como além de tudo né aí o volta a falar da elite do, do é, é burro né a elite brasileira é burra, além de tudo, né, cara, não estuda porra nenhuma, não sabe nada, fala bobagem, assim, vê série Vikings na Netflix e, enfim, acha que entende de cultura dos outros, nórdica, sei lá. Eu vi um cara, no, eu tô lendo a notícia aqui, o cara falando, ah, cerveja, uma bebida nórdica, cala a boca, cara. Você não, você não sabe do que você tá falando, você tá falando merda, e é, assim, irrelevante, né, se fosse, mas enfim, não é, você só tá sendo idiota, cara, e é isso, as pessoas têm uma extrema facilidade de falar merda, né, é, é impressionante como as pessoas têm uma grande capacidade de falar bosta, e o pior é que essas pessoas é, são bem representadas, né, no, no, nas nossas institucionalidades, assim, elas falam bosta porque tem quem fale bosta, mais bosta do que elas, e, enfim, são eleitas e etc. Então, assim, a gente tá num momento muito difícil, mas é também, eu acho, e aí uma coisa que eu gosto sempre de falar, cara, que ao mesmo tempo em que a gente tá vendo muitos, enfim, muitos ataques, né, mesmo, racistas, conservadores, bizarros e tal, é, eu tenho e me agarro na esperança de que existe isso, uma reação do avanço que a nossa sociedade tem, tem tido, assim, né? A gente está avançando nas pautas raciais, a gente está avançando nas pautas de gênero, a gente está avançando nas pautas anti-LGBT fóbicas. Então, assim, e essas pessoas estão desesperadas, porque elas estão vendo os privilégios dela indo embora. Então, ao mesmo tempo que me dá muita raiva, me dá muito mais vontade de lutar e de exterminar esse discurso do, da, da nossa sociedade
1: sim é eu pensei em começar exatamente aí por onde o Rica tinha terminado que é essa questão de como incomoda né de como vai incomodando cada vez mais o fato de terem é, pessoas negras de terem mulheres em posições de destaque isso tem a ver também com as lutas com o avanço das lutas é muito louco porque na verdade toda essa questão do empreendedorismo é uma coisa que supostamente o capitalismo estimula mas só alguns sujeitos né é, poderiam estar inseridos ainda nisso que eu também Acho que às vezes é, é enganador, né? Uma cervejaria como essa, por exemplo, poderia dar certo e não resolveria os problemas do povo negro. Mas não vai dar certo que, além de tudo, existe é, esse racismo, existe os processos de racismo, existe tudo isso. Eu acho que é bem interessante que a cervejaria tenha pensado em não só ser uma empresa como, nessa, como tenha pensado nessa questão de se posicionar politicamente do ponto de vista da própria visibilidade né? então cada cerveja tinha um rótulo de uma pessoa e etc e é impressionante que isso mostra como as figuras uh, negras, como as figuras do movimento negro são odiadas por, pela população racista, né? pela população branca, é, é impressionante esse, esse <risos> repetir esse da Marielle é um absurdo assim, esse tipo de coisa ser falada né é, acho que a gente está num momento muito forte de, é, é, assim, de, de chegar num, assim, num, acho que a gente está num momento de limite, assim, das pessoas, eu percebo o um movimento negro, a população negra, de estar tá no limite de suportar certos processos históricos que continuam acontecendo, eu acho que as mobilizações dos Estados Unidos, eu acho que toda essa coisa de derrubar estátuas e tal, são todos reflexos do movimento se desenvolvendo e de é, das pessoas se tocando né do quanto é absurdo o, o racismo estrutural né da, da sociedade capitalista mundial assim acho que tem uma uma percepção disso e é uma uma certa resposta das, das populações brancas e racistas ficarem mais violentas né então tem uma certa é, uma certa reação ainda mais violenta ainda mais racista eu tenho essa impressão né é, ao mesmo tempo que você tem Vários processos de tentativa de. ou de sequestro, ou etc., dessas pautas. Tenho certeza que essa cervejaria não teria as mesmas, é, as, não sofreria as mesmas consequências se, é, se não, não expusesse o fato de ser uma cervejaria de pessoas negras, se não colocasse no rótulo a Marielle, né? acho que teria outra reação. É, a gente tem, enfim, o, o Ricardo citou o caso dessa dubladora, tem. A gente teve, a gente teve, essa semana passada, um caso que eu acho que é emblemático, assim, de uma discussão entre a Jamila Ribeiro, que é, enfim, prefaciadora da Angela Davis, é, é, aqui no Brasil fazendo uma propaganda para 99. Então, é assim, uma falta total de noção de como, né, esses aplicativos significam, é, também a exploração, etc., do povo negro. E aí ela foi questionada por uma companheira, uma companheira que até me comigo no movimento estudantil, a Letícia Parks, é, que é, enfim, né militante negra, trabalhadora, enfim, desde a época que eu conheço militante, etc., né, ao contrário da Djamila, que sempre foi muito mais uma figura intelectual, é, e a Djamila respondeu com assim deu uma resposta colorista para para Letícia porque ela tem a pele mais clara assim que é uma coisa que também tende é uma coisa que reforça o racismo no Brasil né a divisão entre entre as pessoas negras pela pelos tons de pele é, e eu acho que enfim né no caso da Jamila acho que ela faz um papel deseducativo, é, ela né fala fala de racismo etc mas não faz uma discussão Acho que ela não consegue chegar no sentido estrutural do racismo, porque ela acaba, né, sempre com umas pautas mais liberais. Enfim, quem quem leu o prefácio dela no, no próprio livro da Angela Davis percebe que ela tenta separar Angela Davis antirracista da Angela Davis comunista. Assim, é bem, enfim, acho bem problemático. Mas é isso, assim. Acho que é bem importante a gente manter, tentar manter uma atenção também a todas as, a, as, essas manifestações, os processos de, de racistas e as reações ao racismo que têm sido cada vez mais fortes, né? Então, gente, acho que sobre isso é isso. Passemos para a próxima notícia. Por favor, Rica.
3: Investimento em redução do desmatamento e do tráfico de animais previne pandemias, diz estudo na Science.
1: Muito legal esse estudo, gente. Então, essa notícia é uma notícia do G1, é do dia 25, né? Dois dias atrás, mas a, o artigo da Science é do dia 24, e enfim antes de ir, eu vou entrar no artigo mas só queria comentar que o a matéria do G1 ainda é, dá uma é, traz um dado né sobre o crescimento do desmatamento na Amazônia né que foi 25% a mais no primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019 lembrando que 2019 foi o ano que teve aquele maravilhoso dia do fogo na Amazônia tudo isso então a gente já está 25% a mais do que estava no ano passado que já foi catastrófico é, dizendo isso porque é, esse artigo da Science ele é bem interessante, ele traz elementos, principalmente elementos econômicos, é, que dizem que vale mais, basicamente que vale mais a pena cuidar das nossas florestas e dos nossos animais silvestres do que é, combater pandemias. É, é um artigo que não tem o um recorte que Talvez eu tivesse, que vocês tivessem um recorte ecossocialista que já é, cortaria totalmente né, o comércio de, de animais, reduziria drasticamente a produção de animais de corte, se é que manteria algum tipo de animal de corte. né é, Mas, apesar disso, eu acho que ele é interessante porque ele é um artigo reconhecido pela comunidade científica, de uma revista reconhecida pela comunidade científica, e ele traz alguns elementos bem legais sobre... É, essa essa necessidade de conter novas pandemias a partir do controle é, ecológico né de certa forma bem em primeiro lugar, o artigo, ele Ressalta que no último século Dois vírus por ano saltaram De animais silvestres para seres humanos Ele enfatiza um pouco também Depois que esse número que Há é, fortes indícios que esse número Tem aumentado, tem aumentado A quantidade de vírus que salta para seres humanos né, No último período Dá alguns exemplos, a MERS e a SARS Que são síndromes respiratórias né, Também que nem a COVID O H1N1, o HIV Todos que saltaram de animais silvestres Silvestres para seres humanos. Esses vírus, eles se infectam por contato direto, entre o contato direto por Silvestres ou contato mediado por animais de criação também, entre esses animais Silvestres e animais de criação, seres humanos, né, nessa cadeia. E aí, o artigo fala como se investe pouco em é, combater o desmatamento e a regulação do comércio silvestre. Basicamente, eles provam por números que é mais barato controlar o desmatamento, regular o comércio de silvestres, é, do que lidar com pandemias. É, acho que algumas coisas são interessantes sobre esse processo de saltar é, né, de animais silvestres para seres humanos. Por exemplo, eles... Usam um cálculo de dizer que os limites, o limite da floresta tropical é o lugar onde tem essa possibilidade de salto do vírus. Se você tem um processo de desmatamento, você amplia né, essa, esse limite ali da floresta, ainda mais se for um desmatamento fragmentado. Né? É, a gente tem no Brasil o processo de crescimento da fronteira agrícola, mas não é só uma linha que vai crescendo, é também as, a, o desmatamento dentro da, da, da floresta amazônica. Então, você acaba tendo um perímetro muito maior. Então, tem um cálculo do... É, da, da relação entre o perímetro, a taxa de contato entre a, a floresta e é, a população em volta, né, e tem outros critérios aí de abundância de seres humanos, a abundância de animais suscetíveis, abundância de hospedeiros, todo esse tipo de coisa que, que contribui para a é, infecção, enfim, a possibilidade de desenvolvimento de novas doenças humanas. Essa ligação clara entre o desmatamento e a emergência de vírus sugere um esforço, que um grande esforço de manter a cobertura florestal intacta traria mais retorno sobre esse investimento. Né? O artigo vai dizendo, falando sobre isso. E o artigo ele fica num limite muito específico, que é... é Prevenir novas pandemias, ele não considera que os benefícios, quer dizer, eles até mencionam dizendo que mesmo que, o, que fosse só essa, esse benefício, já, seria, já valeria a pena, né, nem consideram, por exemplo, o sequestro de carbono, que a manutenção de uma cobertura vegetal significa, né, que a gente sabe que é fundamental aí pelos processos de mudanças climáticas. Então, eles dão alguns exemplos de possibilidades, eles dão até o exemplo de redução do desmatamento na Amazônia entre 2005 e 2012 no Brasil, e dão alguns exemplos de medidas, né, o zoneamento do uso da terra, restrição dos mercados de crédito, monitoramento por satélite, remoção de subsídio, que favorece o desmatamento, que ainda existe, restrição da terra privada, e apoia os direitos territoriais dos povos indígenas. Isso eu acho muito legal, Tem no artigo também. O artigo é bem sensível em relação é, às necessidades da, das populações indígenas. E aí eles comentou algumas coisas também sobre o comércio de silvestres. Eles falam como a própria demanda por animais silvestres existe internacionalmente e acaba fazendo com que as pessoas entrem nas florestas para é, caçar esses animais. Em geral, isso tem a ver com produtos de luxo, eles dão, inclusive, é, um dado de que os Estados Unidos são um dos maiores importadores globais é, de, de seres selvagens, né? incluindo indústria de pets exóticos, umas coisas bem bizarras mesmo. Né? É, mas é... Enfim, o artigo ainda é pouco ousado, porque, por exemplo, quando ele fala de, de espécies, dessas espécies silvestres, eles falam de regulação, da comercialização, reduzem um pouco, é, falam principalmente da regulação de animais que teriam chance de carregar o vírus, que normalmente são mais os morcegos, os primatas, os roedores. Então, a gente, obviamente, defende uma, uma perspectiva em, de que a vida não é mercadoria e de que não deveria existir nenhum é, comércio de. É, animais silvestres ou de produtos vindos de animais silvestres, né? É, o artigo também fala um pouco de povos indígenas, acho que isso é importante, porque é muito diferente, é claro, a gente caçar, né, caçar animais silvestres para ter pets do que as dietas tradicionais dos povos indígenas, então eles falam da necessidade de ter esses cuidados, fala um pouco da falta de monitoramento dos vírus, que acaba acontecendo e fala sobre a falta de, de, de um, órgãos internacionais que tenham como, como objetivo uh, cuidar e regular essa, esse comércio de animais silvestres. O artigo fala um pouco da, da importância dos animais de corte na cadeia de transmissão. Animais de corte, eu estou falando, né? Os bois, porcos, etc. Né, rebanhos, bovinos, ovinhos. Mas também tem um... O artigo, ele reconhece isso, mas acha que é suficiente as medidas que já estão sendo tomadas de biossegurança nas fazendas, etc. Eu acho que é legal porque reconhece esse papel fundamental, mas acho que, do ponto de vista de um programa político, a gente podia ir muito mais além porque, realmente, a produção industrializada de... É, Animais é uma coisa que traz problemas de saúde pública gigantescos, além, aí, se a gente não for contar os elementos relativos à crueldade animal e à destruição do meio ambiente que são envolvidas na pecuária. Então é isso, é um artigo com um sentido econômico, ele se baseia num estudo que mostra né, é, as medidas de, de combate ao desmatamento e combate ao comércio de silvestres é, como a solução mais barata para evitar novas pandemias. E aí eu quero destacar de novo, para todo mundo que está ouvindo, sentindo no coração a possibilidade de novas pandemias, porque assim, imagina se essa não for a última, última quarentena da sua vida, meu amigo, só pensa nisso, para chegar à conclusão de que a gente precisa de soluções radicalizadas no ponto de vista da manutenção das coberturas vegetais e eh, do, do respeito à vida animal selvagem, silvestre, de preferência, a redução bastante aí também do, do comércio de animais eh, de corte, entre aspas, né? É, é isso. A gente precisa adicionar essa visão contra a mercantilização da vida e a destruição da natureza ao artigo, mas como um artigo científico reconhecido, é bastante interessante.
3: É, não, Eu queria começar, eu acho que você falou da questão da floresta amazônica e tal, e eu acho que é isso, é fundamental a gente compreender que ano passado nós fomos às ruas é, há basicamente um ano atrás, um pouco mais do que um ano, e com, com manifestações inclusive no mundo inteiro, né, é, por conta do desmatamento da Amazônia, que era um recorde né, quase de, de desmatamento naquele ano, e esse ano foi pior do que o ano passado. Assim. Então, de fato, assim, é, é, o Ricardo Salles conseguiu passar a boiada, né? Que ele defendeu lá na, na reunião ministerial. Ele realmente, eles estão passando a boiada e a gente está com muito pouca possibilidade, inclusive, de reação, né? Tem mais de 20 dias que o Ministério Público Federal pediu o afastamento do Ricardo Salles, do, do ministério, por improbidade administrativa, porque. Enfim, na verdade, na minha opinião, todos os ministros do governo Bolsonaro deveriam sofrer o mesmo solicitação, porque todos eles atuam contra a sua pasta, né? Só se tiver a pasta do genocídio do povo negro, aí beleza, rola. Pasta do desmatamento, aí rola. Mas, assim, as fases de meio ambiente, educação, direitos humanos e a gente dizer que essas pessoas defendem essas coisas, assim, a gente tá é uma contradição bem louca, né? E aí, assim, eu estou querendo trazer um pouco... É esse debate aqui para o Brasil, e é isso, é para compreender que, bem, a gente está vivendo esse momento, e aí, bem, tem, tem diversos argumentos, né? Argumentos da, das mai, mais variadas cores, digamos assim, ideológicas, para você defender o contrário do que está acontecendo, assim. Desde o ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, passando pelo ponto de vista, inclusive, ambiental, é, social, enfim, tem diversos... É, então, e, e aí esse artigo já demonstra que é que você economizaria e salvaria vidas. Então, sobre, uma, sobre um viés, inclusive, sem um viés ideológico, pelo menos não, não é, é esse o, o objetivo. A gente, sim, a gente tem aqui um viés ideológico. <risos> a gente está defendendo aqui pela esquerda mesmo, o ecossocialismo, a gente acha que tem que acabar de qualquer forma a exploração da natureza pelo homem, é, porque por vários motivos, mas um desses motivos é que eu, pelo menos eu não tenho vocação nenhuma para o suicídio, não faz sentido nenhum eu fortalecer um sistema que vai me matar, assim, eu não quero, não gosto, não tô afim, então assim, acho que é mais o mínimo que a gente tem que fazer e é uma coisa cada vez mais difícil a gente tentar na nossa sociedade, né? mas é ouvir o que as pessoas que estudam e que produzem conhecimento no mundo estão falando, né? É, passou da hora da gente começar a fazer isso. É, enquanto sociedade né? é, Bem, e para terminar assim, A minha fala eu, eu queria saudar, na verdade assim, No último episódio a gente falou bastante do cacique Raoni né? Que enfim, a gente Ouça o último episódio assim, A gente louvou a história dele A gente louvou é, a luta dele enfim, Inclusive é, Questionamos um pouco todas as contradições Até daqueles que defendem Uma visão de, de Político, visão de vida um pouco mais próxima Da nossa, sobre algumas questões de desmatamento, de destruição do meio ambiente. E a gente falou sobre ele estar tá, é, doente, e ele ontem, dia 26, hoje a gente está gravando dia 27, ele teve alta, né? ele voltou para a aldeia, enfim. Então, assim, mais uma luta vencida pelo Cacique Raoni.
2: Acho que essa notícia assim, é importante para a gente pensar vários aspectos da nossa luta. né? Acho que não tem como a gente fazer uma análise minimamente qualificada se a gente não pensar nessas relações que nós, né, enquanto seres humanos, temos com a natureza, com a própria sociedade, enfim, com todas as formas de vida, assim. É, acho que a gente tem muito a percepção de que esses recursos que a gente diz que são naturais, eles não se esgotam, né? Que eles não têm limite. E que, então, a exploração dessa natureza, ela pode ser desenfreada justamente em função desse desenvolvimento econômico que não pensa em absolutamente nada, a não ser no lucro, independente de como esse processo vai ser feito, né? Eu pensei muito numa, numa perspectiva, enquanto profissional de saúde, da necessidade justamente da gente pensar nesses meios de prevenção e promoção de saúde, né? Eu acho que quando a gente pensa na prevenção, a gente consegue fazer esse, esse resgate, a gente consegue produzir conhecimento para salvar as vidas e, e não tão somente ficar nessa reparação de danos, né, mas pensando uma perspectiva de redução mesmo desses danos que são tão necessários, né, e pensei também muito na necessidade da gente conversar mais nos espaços de militância que a gente está inserido, inserida sobre, inclusive, uma luta anti pescismo, né, de como a gente se conecta é, com a natureza, de como a gente vê essa relação com os próprios animais, né? A gente fala muito sobre esse esgotamento de recursos naturais, mas eu acho que a gente também tem que pensar na nossa relação com, com os animais, assim, sabe? De que, Bom, o que, que a gente está colocando no nosso prato, sabe? Como a gente acaba vendo esses seres humanos, esses seres é, vivos também, assim, nesse sentido. É, enfim, não colocando uma vida acima da outra, de fato. Eu acho que a gente avançar nesse debate é muito necessário, mas, inclusive, a partir de uma perspectiva classista, né? Eu acho que a gente tem muitos apontamentos para se fazer, né? De quando a gente pensa, por exemplo, uma relação é, do movimento vegano, né, com pessoas mais pobres, pessoas negras, pessoas periféricas, né, como é que a gente pode pensar esse discurso, como é que a gente pode colocar a população que mais sofre com todos os percalços sociais, como é que se pode se dar essa nova relação com a natureza, essa nova relação com esses todos, com todas as outras formas de vida que se tem, né, eu acho que é, que é muito importante a gente também pensar nisso, eu acho que esse artigo faz alguns apontamentos importantes, coloca algumas perspectivas importantes, mas eu acho que a questão é a nossa tarefa de pensar algo mais estrutural, né? de colocar realmente o ex-socialismo como a única alternativa, como a única saída possível para todas essas mazelas que acabam atingindo a natureza e, consequentemente, as nossas vidas.
1: Sim, massa. Muito bom, então. Essa notícia veio muito a calhar, porque hoje estamos numa conformação só de vegetarianos nesse, nesse maravilhoso podcast, né? Então, gente, não, não comam bichos e vamos seguir é, sobre coisas mais coisas que a gente não pode engolir. Eu vou ler a próxima notícia.
3: Mas tá aí um caso que eu não gost... <risos> Que eu não gostaria Exato. de continuar sendo minoria. É, é, essa aí, eu estou feliz em ser maioria nesse podcast, mas gostaria de ser maioria na sociedade. <risos> com certeza,
1: com certeza. <risos> Vamos lá. Sem... Já que a gente não engole nem bicho, nem o PSDB. É... Última notícia. Denúncia contra Alckmin consolida seco ao velho PSDB em São Paulo.
3: Não, é isso, né? A Lava Jato finalmente chegou no PSDB, né? Com um atraso, assim, de anos, mas, enfim, chegou no PSDB dando um pouco de dificuldade, inclusive em alguns discursos, né? Sobre, é, sobre enfim, o combate à corrupção no Brasil. É claro que... A seletividade ela é óbvia no momento que acontece, né? Até piada. Você assim, ah, espero o PSDB ser destruído eleitoralmente e agora começa a atacar não somente o PSDB, mas como os adversários do Dória no PSDB, né? Assim, a gente não pode ir na inocência também, né? Assim, é claro que há uma briga colocada dentro do partido, é... enfim, algo que... bem, chegou e aí deixou, chegou nos dois principais expoentes do PSDB dos últimos anos, que é o Sérgio Alckmin, né? Os últimos candidatos a pres... antes do Aécio, né? É... E depois do Aécio, na verdade. Né? Os candidatos a presidente, foram candidatos a presidente pelo PSDB, foram governadores de São Paulo, que é reduto do PSDB. Enfim, é... chegou nos grandes. Não dá pra dizer que não chega, assim. É isso que eu tô falando. Claro que tem a seletividade de ter aguardado essas pessoas perderem, inclusive, sua relevância eleitoral, apesar do Serra hoje ainda ser senador. São pessoas que a gente tá, tá na cara, que estão deteriorando sua relevância é, eleitoral, inclusive porque dentro do partido há uma nova liderança, que é o João Dória enfim, que, que na eleição apoiou o Bolsonaro, por exemplo não apoiou o José Serra é, ninguém, eu não esqueço do Bolsonaro, eu imagino que a Mara esqueceu, esqueceu menos ainda do Bolsonaro do que eu é, mas enfim, são figuras que foram importantes assim, na política brasileira que, que tiveram, foram grandes expoentes dessa, dessa disputa que teve dois lados por muito tempo entre o PT e o PSDB, e não à toa a Lava Jato destruiu basicamente as possibilidades de, de, de construção de um partido e está tá fazendo o mesmo com o outro, e nesse sentido a antipolítica, política e acaba nadando de braçada. Né? É, bem, uma coisa. Eu tava ouvindo, eu acho que. Acho que foi um podcast do Café da Manhã, da Folha, de São Paulo. O cara fez umas análises muito ruins em várias coisas, na minha opinião, mas teve uma coisa que ele falou que eu acho que é importante e que não pode ser desconsiderada, de que o PT tem o Lula e o PSDB não tem. Né? O PSDB não tem nenhuma figura que se assemelha ao que é o Lula. Então, por isso, o PT ainda consegue construir, e eu falei destruir eleitoralmente, mas assim, os petistas que nos ouvem vão rir da minha cara, destruir, a gente tem a maior bancada do Congresso Federal e vocês que, são, que só tem 10, né? É, quem que é pequeno aqui? Mas, enfim, é, é, mas, bem, é inegável que o PT não, não, não governa basicamente nenhuma grande cidade, que o PT ainda tem alguma força no, no Nordeste, mas, enfim, é, não, 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 não é nem 10% do que já foi o PT, né? Que, inclusive, tiveram quatro mandatos seguidos de presidente, né? sendo que um foi golpeado né, no final, no meio, na verdade. Mas é isso, eu acho que essa questão do PSDB é para a gente entender que, de fato, a mudança é, do jogo político, da eleitoral, enfim, do Brasil é, é, veio para ficar mesmo. E a gente tem que compreender que, que essa, essa velha... É, dicotomia IPT e PSDB acabou. É... Só que, e aí é sempre o um momento em que me dói muito dizer, porque, enfim, sou uma pessoa que constrói o PSOL é, desde da sua fundação, né? Mas me dói muito dizer que a alternativa entre o PT e o PSDB não foi a esquerda radical, não foi a esquerda revolucionária, não foram socialistas, mas foi a direita mais radicalizada, a direita mais é, fascista, bizarra, que se demonstrou e aí, vamos, podemos dizer assim, com uma certa inteligência sagacidade, se demonstrou que, ó, tentou se colocar de diferente dessa galera. E eles conseguiram, né? Elegeram o Bolsonaro, não à toa. Elegeram, apesar do Dória ser do PSDB, é isso, é um cara diferente. Elegeram o Dória, elegeram Whitson, elegeram o Zeman, do Novo, lá em Minas Gerais. Enfim, é, o Sudeste, né? Todo. É, o Espírito Santo foi o cara do PSB, enfim, mas o Espírito Santo é. É um estado à parte, né? Um país é quase um outro país aí. <risos> Mas enfim, é, e, e aí ao meu ver, a, e aí eu acho que é importante assim a gente tirar como lição do possível fim também do PSDB enquanto alternativa eleitoral é de que existem, é, enfim, a, a, a nova República ela está se deteriorando. Assim, todo aquele pacto que foi feito, um pacto social, inclusive econômico, de manter um, um governo de coalizão para tentar governar o país em que as elites ficavam felizes e que as, enfim, as representatividades médias da classe trabalhadora também ficasse feliz isso está ruindo e é uma burrice tremenda você tentar se segurar em qualquer um dos dois lados. Se você tentar segurar em qualquer um dos dois lados de quem mantinha a nova república até agora e mantinha a base de sofrimento da classe trabalhadora, né? Obviamente. E se você tentar se segurar esses dois lados, você vai cair junto. Se você não tentar propor alternativa, não tentar demonstrar que a velha política são eles e que a política do privilégio já foi, já deu e que não vale mais. E que o Bolsonaro está completamente enfiado nela também, mas que a gente só vai ter argumento e autoridade moral para falar estando longe dela, quem não perceber isso vai ser tragado por, por esse fim, assim. E quem perde é a classe, né? Quem perde é o povo brasileiro, quem perde é o povo pobre do Brasil. Enfim, é isso.
2: Então, eu achei essa notícia meio doida, assim, até, inclusive, fui dar uma lida um pouco mais nas informações, né? É, eu vi que teve uma galera tucana aí que falou que todas essas denúncias, todas essas acusações, foi justamente para tentar tirar o Alckmin é, das possi da possível eleição de 2022, né? Porque não bastasse aquela derrota ridícula do PSDB, que eu acho que foi uma das piores que passaram é, no ano de 2018, com uma campanha bem ruim, né? Uma eleição presidencial, ele quer tentar de novo, né? O Alckmin, para mim, é um eterno vira ser, né? Porque ele tenta, tenta e não nunca vai, assim. E tem galera que está falando que, enfim, há componentes políticos, o João Dória é, falou que, na verdade, não é exatamente uma acusação política, que é algo meramente técnico, já o Bruno Covas, né, o qual os dois estavam pensando esse processo político de campanha juntos, falou que é, sim, uma questão é, política, que, inclusive, estava... que estranhou, de certa maneira a rapidez né, entre essas denúncias, que, na verdade, ao nosso ver, não foi tão rápido, né, tá longe de, de ser isso. Teve gente que falou que foi um processo muito agressivo, muito insistente, falou que o Alckmin, assim como o Serra, são políticos totalmente honestos, que merecem é, serem ouvidos, que merecem, enfim, ter um, um direito de defesa é de uma maneira diferente, né? Uma, um processo totalmente diferente. E eu acho que concordando assim com o Ricardo, realmente o PSDB aí tá passando por um processo em que provavelmente ele já não vai mais ser essa alternativa política, né? Para essa galera. Mas ao mesmo tempo, acho que a questão que fica que se a gente consegue se postular como tal alternativa é, nas eleições, nas ruas, nas redes, enfim, todos os espaços que a gente está ocupando e colocando a nossa militância, assim, eu acho que é pensar no desgaste deles, mas muito mais também na nossa ofensiva, nossa resistência a partir de tudo isso, né?
1: Sim. Com certeza, então até fiquei para falar por último porque agora eu estou aqui nesse estado que é governado pelo PSDB há mais de 20 anos né? na verdade é isso, só não foi governado pelo PSDB nos últimos 25 anos nos dois anos em que os vices governaram os vices do PSDB então realmente assim a gente vê as consequências uh, enfim né do, desses, desses governos em primeiro lugar acho que vocês dois já levantaram acho que as bolas principais existe uma ideia que o PSDB e o PT dentro né do, do esquema da, da República pós pós ditadura militar civil militar era né um, fosse ficasse fazendo uma algum tipo de alternância ali fizesse o um papel que né um quase um bipartidarismo etc Rolava muito isso E em São Paulo, né, isso nunca chegou, a gente tem um estado realmente governado há muito tempo, e é interessantíssimo que a denúncia diga a respeito a verbas de campanha, né, porque afinal de contas, aparentemente, eles não governam uh, São Paulo há 20 anos de graça, uh, eles governam São Paulo há 20 anos também comprando um pouco essas eleições. Sobre ser rápido o processo, eu até fui olhar as datas de novo, porque as pessoas são totalmente retardadas, né, são, é, referem-se a fatos de dois de 2010, de 2014, é, existe né, essa possibilidade da contrapartida ter tido a ver com obras do metrô e do rodoanel. Eu sempre faço os mesmos comentários quando as notícias são de corrupção, eu sempre fico olhando para quê, né? para que as pessoas é, vão desviar fundo, para que as pessoas vão comprar gente. E aí, assim, é, com esses objetivos eleitorais, e é, essa questão do Rodoanel, que também são obras né, é, que são extremamente lucrativas e extremamente impactantes dentro da, né, da, da cidade de São Paulo, no caso do Rodoanel né, enfim, do, e do metrô. Então, eu acho que é um bagulho para ter muita atenção, para ter muito... É... Mas é que é exatamente como se, se governa no Brasil, né? Se governa fazendo acordo para construir grande obra, para... É... Para enriquecer empreiteira é assim: é muito velha política e São Paulo tem muito esse cheiro de velha política. Na capital, talvez seja um pouco menos pior, mas eu acho que o interior de São Paulo demonstrou muito na última eleição o que é que se cria é, plantando PSDB por 20 anos: se cria bolsonarismo. Aí né? as cidades do interior de São Paulo eu acho que o Dória, inclusive, apoiou o Bolsonaro é, porque ele queria se eleger, né? Porque tipo, de certa forma. É, era o único... Já tinha, né? Tem várias cidades do interior de São Paulo com 80%, mais de 80% do voto no Bolsonaro. E, são, e aí você vai olhar, são cidades que não têm estrutura de saúde, que não têm estrutura de educação, que não têm transporte público. Tipo, não tem, não é o estado, né? Supostamente o estado mais rico do Brasil. É altamente... É, lógicas altamente... Tem lógicas altamente privatistas, né? Uh, e, obviamente, o Alckmin, ainda mais o Alckmin e o Serra, são duas figuras que sempre posaram de é, praticamente né, os anjos da política nacional, homens íntegros, etc, etc. E é óbvio que só demorou um pouquinho mais, teve aquele momento de lerdeza para é, chegar neles as denúncias relativas à Lava Jato. É, então é isso, a gente tem que fazer votos de que uh, a gente, de que essas denúncias sejam apuradas com seriedade. São denúncias muito graves que dizem respeito a processos muito importantes dentro do Estado. E a gente faz votos também que as pessoas prestem atenção que isso está acontecendo, que o Bruno Covas se vai se fazer de muito bonzinho, mas ele tipo né, estava até ontem quem acordar na campanha ia ser o próprio Alckmin. Uh, enfim, né? Acho que temos que aguardar o que vai acontecer com o PSDB, mas realmente tem muito esse processo de desintegração do partido. E esperamos, eu ainda vou manter algum tipo de esperança de que isso signifique uh, possibilidades né, é, para abrir um pouco de espaço político para alternativas à esquerda, alternativas radicalizadas. É, acho que é isso, gente. Acho que já falamos bastante. É, sigam a gente no Twitter, arroba, no Olho do Furaca 1, um, o número 1. Um. Eu sou a Mari Lupe, Mariana Lupe no Facebook. Suas redes,
2: pessoinhas? Eu sou Alice Carvalho, Alice Pessoal no Instagram e Alice Carvalho mesmo no Facebook.
3: Também não tem Twitter, igual a Mari, tem que fazer Twitter, todo mundo tem que ter. É, enfim, eu sou arroba Nespoli Ricardo no Twitter e nas outras redes, enfim, procura Ricardo Nespoli mas, eu, Nespoli, mas eu não uso muito não, é mais o um Twitter mesmo.
1: Então, beleza, gente, me despeço, muito obrigada. Vamos deixar vocês com o Vinícius Almeida contando para a gente um pouco sobre nossa trilha sonora e nossa música de encerramento. Valeu, pessoal, beijos. Ah, beijos. Beijos.
0: A diferença entre um revolucionário e um revoltado é que o revoltado ama sua própria revolta e o revolucionário ama toda a humanidade. Dita por muitos, a frase nos ajuda a entender por que John Lennon foi uma das mais importantes vozes revolucionárias do século XX. Eu não acredito em Jesus. John parecia aí demonstrar descrença. Mas quando ouvimos o álbum Plastic Ono Band de 1970, tocado em mais esse episódio de No Olho do Furacão... Sabemos que sua desilusão religiosa abria a porta para convicções ainda mais sólidas e perigosas para o sistema. De um produto capitalista a instrumento de seu fim, milionário por liderar a maior banda de rock de todos os tempos, os Beatles, John fez o que o sistema não esperava dele. Passou a questionar todos os valores que perpetuam as desigualdades sociais e o sistema de múltiplas opressões, lutou contra a guerra do Vietnã no apoio à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e no questionamento a todo o sistema capitalista. Encerramos esse episódio com uma de suas músicas mais politizadas, Working Class Hero, uma denúncia da exploração e das diversas formas de aprisionamento da classe trabalhadora. Porque eles podem nos fazer sentir pequenos, mas John ajudou a nos amarmos acima das divindades. Classe trabalhadora unida é o que devemos ser.